0: Bom dia, hoje é 8 de março de 2023, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Manuela Dávila. Ela é jornalista formada pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre e doutorando em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, filiada ao Partido Comunista do Brasil, foi a vereadora mais jovem de Porto Alegre, a deputada federal mais votada do Brasil em 2010, reeleita quatro anos depois, e a deputada estadual preferida dos eleitores de seu estado em 2014. Concorreu à vice-presidência da República em 2018, na chapa liderada, então, por Fernando Haddad. Fundou, em 2018, o Instituto E Se Fosse Você dedicado ao combate à desinformação e redes de ódio. Autora de três livros, Revolução Laura, Por que lutamos e se fosse você, também é organizadora da coletânea Rede de Mentiras e de Ódio, e se o alvo fosse você, com um relatos de pessoas atingidas pela violência da extrema direita.
1: Bom dia, Manuela.
0: Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Uma alegria conversar contigo e com todas as pessoas que estão nos assistindo hoje.
0: Manu, como é que o feminismo entrou na sua vida? Veio de berço ou foi uma conquista, uma construção?
1: Que pergunta boa, Breno, porque uh, a gente cada vez mais vive um mundo em que parece que todo mundo nasceu pronto, né? E eu sou uma feminista tardia, assim. Eu sou filha de uma família super matriarcal, né? A minha mãe. Nós somos quatro mulheres, quatro filhas mulheres, só um filho e um homem. A minha mãe é uma mulher que tem uma trajetória de muita superação individual, né? uma mulher divorciada antes da lei do divórcio, uma mulher uh, reprovada em concursos públicos por não ser virgem, né? por ser uma mulher desquitada. Então, é uma mulher que construiu uma vida uh, de muita coragem. E eu, num certo sentido, fui criada acreditando que nós já tínhamos alcançado tudo e que aquelas coisas, né? a hostilização, uh, pela, pela escolha sobre o próprio corpo, que tudo aquilo tinha ficado no passado recente, o da minha mãe, mas no passado. Eu comecei a militar muito menina, com 16 para 17 anos na universidade. E no tempo que eu comecei a militar, há 25, quase 25 anos uh, passados, a gente achava, quase todas nós mulheres, nós éramos poucas, éramos a minoria, mas a gente achava que o debate sobre as mulheres era um debate menor, né? Então, que nós precisávamos debater as questões mais importantes sobre a construção do desenvolvimento nacional, sobre as questões internacionais, etc. Ocorre que eu me elegi, <risos> tipo, tinha uma pedra no meio do caminho, né? eu me elegi vereadora com 22 anos, fui parar no parlamento e no parlamento eu me dei conta que tudo aquilo que eu acreditava que, era, que nós já tínhamos conquistado era uma ilusão minha. Depois eu fui para Brasília, com 24 para 25 anos. E quando eu cheguei em Brasília, aí sim uh, eu fui destruída né em todas as minhas dimensões, na minha dimensão intelectual, na minha dimensão física, emocional. Eu sempre fui uma mulher que estudou muito, né, Breno? E nunca fui uma mulher tida como bonita. Eu fui obesa até os 18 anos... Então, a minha vida foi sempre construída a partir dessa questão do superestudo. Né? Eu fiz dois cursos, entrei em duas universidades, tinha bolsa de pesquisa, era militante, sempre foi um lugar que me orgulhou, a minha vaidade residia aí. Quando eu cheguei em Brasília, eu virei alguém tida como burra, idiota, simplesmente bonita, um fenômeno, mesmo que eu tivesse sido eleita em 2006, já a partir do que a gente está vendo acontecer agora, né? com as redes sociais, com a organização de novos coletivos, eu era sempre rebaixada e aí eu fui me encontrando com o feminismo, né? Fui me encontrando, fui identificando a necessidade, fui percebendo a minha insignificância pela minha condição de mulher e depois tem uma outra, um outro marcador assim muito importante na minha vida que é a maternidade. Quando eu me tornei mãe, foi digamos o meu, o meu grandioso encontro com o feminismo. Né? Então, tem um anterior que é muito vinculado uh, ao parlamento, sobretudo a minha ida a Brasília, em 2006, e depois, quase dez anos depois, a maternidade me fez perceber como, como assim, um grande acordar, sabe? Uh, talvez a maternidade tenha o mesmo peso, do ponto de vista intelectual, nas minhas formulações sobre a realidade, do que a descoberta do marxismo, sabe? São dois grandes momentos, assim. É... Por Porque eu... são duas grandes chaves interpretativas, né? uma teórica e a outra sobre a realidade, né? sobre o um mundo de invisibilidades. Assim. Quando eu uh, fui tendo consciência né, das opressões, consciência de classe, consciência uh, da realidade, eu lembro que às vezes eu acordava assim, e pensava, bah, como era a boa a vida antes disso, né? antes da gente perceber tudo que tem por trás. E a maternidade, eu tenho um papel assim com as mulheres. Nossa, eu lembro eu, que eu, 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 eu às vezes pensava assim, o que eu fazia da minha vida antes disso? Né? Que, que, porque ocupa tudo, né é, é, uma, é, uma, é uma transformação, volume de trabalho, de responsabilidade, que a gente fica assim, nossa, quanto tempo livre eu tinha antes, eu ficava viajando nisso. né? Então, uh, eu me tornei feminista tardiamente e, e cada vez mais eu acredito que os caminhos de transformação profundas da sociedade passarão necessariamente pelo feminismo. Não haverá transformação radical da sociedade, como eu torço, trabalho, milito para que exista, se nós não uh, conseguirmos né, uh, conjugar Duas lutas fundamentais, o antirracismo no Brasil, prioritário, né? digamos, a, 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 a raiz das opressões junto com a questão de classe, e o feminismo. O feminismo
0: tem mudado os partidos de esquerda e os movimentos sociais? Ou ele ainda é um fenômeno colateral dos partidos e movimentos sociais?
1: Lamentavelmente tem mudado muito poucos partidos tem mudado muito pouco a compreensão dos homens dos nossos partidos sobre a realidade, mas tem mudado profundamente o movimento social. Né? Claro, o movimento social tradicional, tal qual os partidos, né? os sindicatos, as organizações mais tradicionais, para mim, tal qual os partidos ainda respiram muito pouco, não só os ares do feminismo, né? dos tempos que nós vivemos, né? da conjugação, da, da vitalidade dessas lutas, que são lutas relacionadas à questão da desigualdade brasileira. Não são lutas de identidade, como de maneira rebaixada, os que não querem ser tocados pela transformação reagem. Né? É quase como uma, é uma reatividade de quem não quer ser tocado pela força das ideias que nós carregamos, que essa nova... Uh, que esse novo momento da luta política, que não é geracional, mas é um novo momento histórico, traz. Mas o movimento social tem mudado profundamente, Breno. Né? Uh, quem viveu os últimos anos, né? quem esteve na rua contra o golpe contra o presidente Dilma, quem esteve na rua uh, resistindo à ascensão da extrema-direita, viu né, que esse movimento não é mais o mesmo que era antes. Quem presenciou as manifestações, quem viu que nós vivemos em 2018, porque ainda há um setor da esquerda que, de maneira absolutamente irresponsável, tenta apagar o que foi o movimento Ele Não, por causa da narrativa da extrema-direita sobre o Ele Não nas redes, porque essa turma não quer enxergar o que é redes, continua não enxergando, a gente sabe disso, né? basta ver o que é. Ah, o desespero para tentar desmentir fake news, ah não, tinha vacina ali dentro ah não, eu não falei aquilo, né? porque não entendem nada sobre tecnologia sobre algoritmo, sobre como funciona e aí tentam responsabilizar as mulheres pela maior manifestação de resistência à extrema direita em 2018 tentam apagar né? eu, eu sempre fico, eu sempre ficava olhando, Ai, como, como assim gente quem defendeu a frente ampla em primeiríssimo lugar, em 18 fomos nós o ele não tinha mulheres de todos os campos políticos que diziam não ao bolsonarismo à extrema-direita. Então, aquilo é uma manifestação da mudança. Nós vamos levar muitos anos, Breno, para reconhecer o que as mulheres fizeram, né? para reconhecer o papel das mulheres, dos negros e das negras, durante o processo de eleição do presidente Lula. Não fossem as mulheres, nós não teríamos vencido essa eleição. Né? E isso se dá por várias questões relacionadas à, à, à desigualdade, que é fortemente feminina no nosso país, mas também relacionada ao fato de que a construção social e cultural das mulheres é mais ferida pelo que representa o bolsonarismo. Né? Nós somos socializadas para outras questões distintas das de vocês. Lamentavelmente, vocês perdem muito com essa socialização que tem. né? E, e o bolsonarismo ele é muito mais brutal com a socialização que nós temos. Então, existem duas questões conjugadas né, com a questão de gênero, mas, veja bem, nada disso é levado em conta e nem é debatido. Tem-se a vitória né, e automaticamente tenta-se colocar um, um, um pano, um balde de água fria ou pano, panos quentes, são duas expressões em tese contraditórias, mas que expressam a mesma coisa, sobre o acúmulo nesse último período. Por que, que você acha
0: que os partidos de esquerda são tão pouco, na sua avaliação, influenciados ou modificados pelo feminismo, mesmo diante de fatos públicos, a força que essa corrente de opinião, que esse movimento vem adquirindo na sociedade?
1: Ah, Breno, essa é uma das minhas maiores reflexões, né? Eu, nos últimos anos, tenho pensado dioturnamente sobre isso, tentando observar algumas experiências internacionais que também têm seus limites, mas que acolhem numa outra dimensão não só as mulheres, mas as pessoas mais jovens, né, Breno? Eu sou uma senhora de 41 anos e ainda represento renovação na esquerda, gente. É vergonhoso, né? Eu tive quatro mandatos, eu fui vereadora, deputada federal, deputada estadual, e ainda me tratam como a novinha da esquerda com uma geração inteira de pessoas que já surgiram depois de mim e que não são absorvidas por esses espaços, pelos espaços de decisão partidária, pelos espaços de, de governabilidade, de influência política no Congresso, nos parlamentos em geral. Acho que nós temos estruturas ainda muito burocratizadas, não fosse a obrigatoriedade da vinculação do fundo partidário do fundo eleitoral, com as cotas, esse mecanismo que foi uma construção da bancada de mulheres do Congresso Nacional, nós não teríamos o crescimento da eleição de mulheres, né? é absolutamente vinculada, né, Breno? o salto que nós temos, ainda, ainda que seja aquém das expectativas, da necessidade e de qualquer tipo de debate sobre igualdade, esse salto ele é vinculado ao momento em que o dinheiro é associado à cota. Né? Nós tínhamos cotas, e não tínhamos associação do dinheiro quando associa a obrigatoriedade do investimento ao salto uh, evidentemente que a, que a gente tem digamos assim espaços né que tem respiro para essas mulheres meu partido mesmo sempre teve uma bancada igualitária no Congresso Nacional acho que se dá por outras razões né se dá pela razão da forma como decide a utilização dos recursos eu mesma fui eleita muito por causa disso né pela capacidade de ter unidade em torno dos determinados nomes uh, Outros partidos, o PSOL mesmo, tem uma expressa também, uma renovação bastante grande, mas majoritariamente nós ainda, ainda somos vistas como um nicho. Acho que aqui é algo central. As mulheres, embora sejam a maioria, ainda são vistas como um nicho. O feminismo é visto como discurso de nicho. Quantas vezes nós ouvimos, né, vamos falar para a classe trabalhadora, não, não, não levando em conta as questões de raça ou de gênero, isso assusta. Que classe? Que classe é essa que 52% da classe deixa de existir para que o discurso agrade as direções, os caciques, né, os donos históricos do poder? Entende? Então, assim... Uh, uh, eu não sei quais são as razões, mas acho que objetivamente isso tem relação com o fato dessa geração que está na rua, que está na luta, que é de esquerda, que estuda muito, Breno, né? estuda mais do que as outras gerações estudavam. Né? Eu, eu observo isso, eu debato com meninas e meninos de 20, 25 anos, 17 anos, que leem, né? que têm acesso a muito mais coisas pela internet, né, Breno? Imagina, eu para conseguir um livro na minha época de um autor de outra região, era uma luta, né? Tinha o Mauro, que era o livreiro, que viajava para buscar. Agora a internet tem tudo, né? Então, essa geração ela está na luta e não se organiza nos partidos. As bancadas de, de vereadores já em 20, né? De federais e de estaduais em 22, são um tapa na cara das direções dos partidos. Não vê quem não quer ver né? Tá lá dado o recado Opa, nos identificamos Com as ideias de vocês Mas não com vocês, tá, pessoal? Qual a outra turma que tá vindo atrás Porto Alegre na eleição, na eleição municipal Foi isso a bancada, né? Foi assim, pessoal, olha aqui Nós, nós somos anti-Bolsonaro Nós defendemos a democracia Defendemos o serviço público Mas para aí, tem gente vindo Tem gente vindo, mudou, né? Vê quem são os mais votados né, ver objetivamente a quantidade de lideranças novas, apesar, apesar da baixa capacidade de absorção das direções do partido.
0: Manu, é, nas últimas décadas, as teorias feministas elas foram sendo diversificadas e aprofundadas. Quais seriam, a teu juízo, claro que de uma forma sintética, as correntes mais relevantes que deveriam ser estudadas e acompanhadas?
1: Bom, né, Breno? Eu acho que hoje uh, tem-se um avanço bastante grande das feministas marxistas em se reconhecer nas teorias relacionadas à questão da interseccionalidade. Né? Então, o, o movimento feminista, quando surge, né, ele é um movimento com muita divergência com o marxismo. né? Parece muito tempo atrás, mas a gente está falando de um século, né, Breno? Então, a, a Kolontai, por exemplo, tem textos absolutamente feministas do ponto de vista da agenda, da pauta, do reconhecimento da necessidade da questão de gênero, mas ainda refutava o termo, porque entendia o feminismo como um movimento liberal. Então, assim, o uh, que... que o que eu acho que é o avanço desse último período? É o encontro do marxismo com o feminismo. Né? Isso, para mim, é o grande, o grande salto, digamos assim. E esse encontro se dá, sobretudo, a partir dos conceitos relacionados à interseccionalidade, à ideia de que as opressões elas coexistem, né? elas têm uma intersecção, que é aquela figura matemática de uma estar partes de uma estão contidas nas outras, né? sobretudo a questão racial, né? a questão de classe, evidentemente, para as marxistas, com a questão racial e a questão de gênero. Acho que é muito bom nós, as feministas interseccionais, né? que reconhecem isso, nos uh, aprofundarmos no que dizem as feministas negras. Eu, particularmente, cada vez mais me dedico né? uh, a compreender o que essas vozes, desde antes, né? a Angela Davis, Talvez seja a mulher viva que eu mais uh, admiro, né? A Angela formulava sobre isso há muito tempo atrás, né? Sobre essa intersecção, né? Lindíssima, né? Ela, ela é, acho que, a única pessoa que ia ficar nervosa, nervosa, nervosa conhecendo, Breno? Né? Não sei, não tem, não tem maturidade, como diz o pessoal, não tem roupa. Uh, então, assim, a, a, a Lélia Gonzalez no Brasil já trazia essa questão. Por que, que eu falo sobre isso? Porque. Existe sempre por parte das mulheres e das pessoas brancas, das mulheres brancas, a questão de qual é o nosso papel na luta antirracista. Eu acho que o nosso papel é saber que nós não seremos as protagonistas, mas que nós devemos ser uma espécie de escudo na frente da violência que essas mulheres sofrem, que é maior do que a nossa. E é preciso que a prática seja relacionada ao discurso. Né? Para mim, não é, pra, por exemplo o que eu fiz no Rio Grande do Sul de ter duas candidatas, a estadual e federal, que são duas mulheres negras, quando todos me diziam que a candidata tinha que ser eu, ou que era um enorme recuo, uma irresponsabilidade, né? porque afinal de contas era óbvio que eu tinha voto e elas não tinham tantos votos, como é que elas vão ter votos se elas nunca puderem ocupar as posições? É um exercício que os homens têm que fazer está né? ah, sempre lá, são sete mandatos, é o imprescindível, é o herói, é a estátua do Lenin, né basicamente em pé, transformado em deputado, né? porque é um heroísmo, são pessoas quase míticas, né? porque elas não podem nunca deixar de ser. Então, acho que o que as feministas negras têm a nos dizer é imprescindível, sobretudo no caso brasileiro. Esse país se origina, se estrutura enquanto nação a partir da imensa violência contra indígenas e contra negros e negras. Essa é a nossa história, e a história da luta emancipatória desse povo terá que se dar relacionada a isso, e não negando isso como nós, a esquerda, também fizemos durante muito tempo. Acho, por fim, Breno, que é importante que nós conheçamos duas questões para poder enfrentar, né? quem quer enfrentar precisa conhecer. Um ao o feminismo liberal, que é uma coisa impressionante, né? O capitalismo é mesmo impressionante. O feminismo liberal parece um povo né? Quando a gente vê, a gente já está envolvido por ele, né? E, e justamente eles têm essa coisa da fagocitose, né? Eles incluem questões que a gente luta uma vida inteira para serem reconhecidas como questões suas para anular as questões centrais, né? Então, se celebra, olha lá que maravilha, Manuela chegou muito longe, não interessa nada se um de nós chegar longe, se todas as outras não puderem chegar. né? Criam um teoria, olha o telhado de vidro, eu sempre fico olhando o telhado de vidro porque eu estou em cima dele, né? só que eu já estive em cima dele desde que eu nasci, eu sou uma mulher branca no Brasil. né? Então, quer dizer, vai, vai desconectando isso da realidade. E a segunda questão é a, um movimento que é novo, que é crescente, que tem que se estabelecido com uma certa relevância, inclusive dentro da esquerda, que é são as correntes do tran, do feminismo transfóbico, né? Que são obcecadas e que colocam no centro a violência contra as pessoas trans. É algo crescente no Brasil, é algo crescente no mundo, né? Uh, que retoma uma dimensão uh, absolutamente superada, biológica da mulher, como se as opressões que nós sofremos por nós uh, nascermos com o útero, né? Uh, e não percebendo todo, todo o avanço que nós tivemos. O que você está chamando de feminismo transfóbico tem a ver
0: com o que é conhecido como feminismo radical?
1: Tem, tem a ver. Né? Uh, acho que nós precisamos... Eu não falo sobre nada que eu refuto o tempo inteiro, porque eu acabo dando visibilidade para isso, eu não quero dar visibilidade para nada. Aliás, a nossa turma precisa parar de dar visibilidade para o Bolsonaro, porque é por isso que a extrema-direita continua sendo maior que a gente nas redes, né? nunca vi nunca vi isso mas sim né eu sou impressionada Breno né uh, é, é, uh, se alguns setores inclusive relacionados ao movimento que eu atuo que é o movimento de mulheres mães né que começam a mesclar questões absolutamente particulares né como a questão uh, dos banheiros com uma violência sem fim contra uma população absolutamente vulnerável que são as pessoas trans no país que mais mata pessoas trans no mundo então mas, assim eu acho... não
0: me perdoe a minha, a minha luta e ignorância. É, como você explica o surgimento de transfobia no seio
1: do feminismo? É uma visão, eu, eu bom ela, 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 elas várias vezes vêm me agredir em função disso, né? Desde que eu escrevi o livro O Porquê Lutamos, que eu abordei isso a primeira vez, ainda em 2019. É uma visão absolutamente biológica do que é ser mulher, né? Então, Uh, elas a, a tese central é que, como uma pessoa trans, né, uma mulher trans, foi socializada nos seus primeiros anos como homem, né, essa socialização uh, fará dessa pessoa para sempre um homem, porque, afinal de contas, uh, isso é o que define os espaços de relação social e que, portanto... Uh, essas essas pessoas né as, as mulheres trans não serão jamais mulheres né em função e aí maximizam determinadas questões inclusivas como se essas questões invisibilizassem as mulheres então por exemplo quando a gente fala é, pessoas que menstruam isso invisibilizasse as mulheres né tu entende então assim é uma é uma coisa que para mim nunca foi um problema, porque eu, por exemplo, no clube de leitura que eu coordeno, ele é um clube com livros de autoras mulheres, inclusive já, já trouxemos Mulheres Trans, que é uma autora maravilhosa, que é a Camila Souza Fichada, uma, uma autora argentina, que uh, tem um dos livros de realismo fantástico, Breno, mais talentosos da América Latina, assim, nível, uh, Gabriel Garcia Marques, assim, chamou Parque das Irmãs Magníficas. Uh, mas, no meu clube, nós usamos o Feminino Universal. É um pacto do início. Eu não, ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque não existe nenhuma contradição, né? Uh, na verdade, e para mim é, é incrível, porque é um feminismo da. da, da aqui a, o Flávio diz, né? A prima mais jovem da Mido, É um feminismo de ódio. Né? Quando, na verdade, o feminismo, né? A Marcia Tiburi fala sobre isso, né? Quando ela questiona: existem feminismos, né? Hoje, a gente reconhece o feminismo liberal, isso tudo como feminismo, né? ou o feminismo ele tem que ser para emancipar a maior parte. né Então, esse feminismo que, que defende a emancipação ele é um feminismo, todo, sobretudo, sobre amor. Né? E aqui não tem nenhuma coisinha bonitinha, frufruzinha. Né? Uh, o primeiro amor, o amor próprio, porque nós somos ensinadas, a nossa socialização é a socialização do ódio a nós mesmas. Nós, mulheres, somos ensinadas a nos odiar, a odiar os nossos corpos, a não crer nos nossos talentos, a sermos inseguras com relação às nossas possibilidades. Nós somos socializadas para odiar umas às outras, né? desde a mais tenridade com as histórias que nos contam. Né? É a madrasta má, né? é a, 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 a que rouba o namorado da outra. Eu ainda fui, eu tenho 41, eu ainda fui uma jovem que se orgulhava de dizer que só tinha amigos homens. Isso fazia parte da minha socialização de corajosa, de fodona, né, de mulher à frente do seu tempo, entende? Então assim, e a ideia, e a ideia que para mim é uma ideia amorosa, a, 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 tem um certo um certo receio na esquerda em falar nisso, né? Mas as ideias emancipatórias da sociedade, elas passam por, por uma ideia amorosa de sociedade, onde as pessoas podem se realizar enquanto indivíduos, né? É o contrário do que dizem os liberais sobre a gente, né? A nossa luta é a luta para que todos possam viver se realizando enquanto indivíduos, com as suas necessidades básicas supridas. Então, o um feminismo do ódio é quase como se ele fosse contraditório em si, tal qual o termo fake news, sabe? Tem como ser news, notícia e ser falso? Se a notícia traz em si a ideia de que aquilo que se reporta é verdadeiro? Né? Então, o feminismo do ódio, para mim, ele é quase... Ele é uma contradição em si, né? E, mas é crescente, é crescente. Agora, eu estava, por exemplo, na Espanha, né? uh, durante o um encontro internacional feminista organizado pelo governo espanhol, e uma grande manifestação contra o encontro se deu por esses segmentos, que se tem como segmentos de esquerda, né? em função da aprovação da lei de reconhecimento de direitos plenos para as pessoas trans, ou seja, que não tiram um direito de nenhuma outra pessoa. Né? Então, é para mim, é absolutamente estranho né? Uh, enfim, e é e acho que é algo que tem, tem muito a ver com esse nosso tempo, né? Porque a gente vive um tempo de muita angústia, né? Breno são muitas crises e, e a violência e o ódio são uma resposta para a angústia que a gente é. sente, né?
0: É o trabalhar de medo e ódio do imigrante, setores. E, e, e essa, essa, essa lógica vai se reproduzindo em vários setores.
1: Em vários então, setores.
0: Mas não deixa fazer uma outra pergunta, mudando um pouquinho de assunto, mas ficando na pauta do nosso programa. Em diversos países, os conquistados têm conquistado avanços relevantes em relação à legalização do aborto, uma pauta crucial das mobilizações previstas para hoje por todo o país. Por que esse objetivo parece ainda tão distante da realidade brasileira, apesar da tragédia em saúde, que são os abortos clandestinos. É uma tragédia gigantesca, os números são muito potentes. Por que, que aqui se avança tão pouco em relação a isso?
1: Breno, hoje cedinho, né? eu estava falando isso para ti no bastidor, antes de entrar no ar, Eu fui levar minha filha para aula, fiquei pensando que eu tinha que explicar para ela um pouco sobre o 8 de março, sabe? que, poxa, não dá para só dizer que é o dia da mulher sem colocar algumas razões para ela sobre isso. E é muito triste ser mãe de uma mulher e, ter que, e, e ficar pensando assim, eu explico ou eu protejo né da realidade? E eu estava dirigindo, olhando a carinha dela, assim, no retrovisor, ela é pequena, né, ela ficou com aquele olhão assim, sabe, um pouco assustada, e aí e eu pensei assim, que o único jeito de proteger ela era contando para ela. Isso é horrível, né? Isso é horrível porque a gente vai desde pequenininha ensinando que não podem tocar nas partes íntimas. Aí a gente fica pensando, porra, mas olha a quantidade de maldade que eu tenho que ensinar para a pessoa saber se proteger. Por que, que eu estou te falando tudo isso? Porque no final da conversa, quando eu desci do carro, assim, fui atravessar a rua com ela, ela me perguntou, em que país acontece isso, mamãe? E eu falei, No Brasil. E aí, ela ficou mais chocada, porque, né? Acho que ela chocou e ia falar um país distante que ela não conhecia de nome. O Brasil é um país que odeia as mulheres, Breno. E essa é a resposta para a tua pergunta. Por que, que isso é tão longe da realidade? Porque nós somos um país forjado a partir de uma violência, que era uma violência racial, também uma violência uh, de gênero, né? O que as mulheres indígenas e as mulheres negras eram submetidas nesse processo, nessa nessa construção nacional pautada, da identidade nacional pautada pela violência, também é, é algo, uh, são padrões de violência indescritíveis, essa realidade ainda é muito próxima da gente e nós seguimos odiando as nossas mulheres. Nós odiamos as nossas mulheres porque nós não deixamos que elas comandem os seus corpos, nós odiamos as nossas mulheres porque nós obrigamos elas a parirem, quando elas parem, elas também são vítimas de violência, né? Nós, nós odiamos as nossas mulheres, porque depois que elas têm os seus filhos né e se encontram muitas vezes com pessoas que são profundamente amadas, como nós podemos amar as nossas crianças, nós não temos nenhum suporte para o cuidado dessas crianças, metade das mulheres mães de zero a três anos não consegue trabalhar, porque não existe reconhecimento do Estado, da necessidade de investimentos públicos nessa idade, né? Então, é uma falácia dizer que não existe a regulamentação do aborto, porque nós defendemos as crianças, porque as nossas crianças nascem e são abandonadas para essas mães exclusivamente cuidarem delas sem reconhecimento nenhum por parte do Estado. Então, eu te respondo dizendo isso, sabe, Breno? É muito triste. Hoje de manhã, quando eu fui, antes ainda de acordar, Laura, escrever sobre o 8 de março, eu fiquei pensando, o 8 de março é tão... Uh, importante para nós mulheres feministas, mas é como um aniversário que a gente acorda numa situação ruim, sabe? Eu adoro fazer aniversário, tá, gente? Eu sou leonina, aí eu sempre adoro, né? Eu fico pensando na minha vida, no que ela foi, no que ela vai ser, é né? quase um ano novo, assim, F5, sabe? Agora eu vou poder fazer tudo de novo. Só que o, tem, tem vezes que a gente não tá bem no aniversário, né? E que aí a gente fica assim, bah, tô. Ah, mais um ano e não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, não aconteceu aquilo outro. O 8 de março ele tem esse gosto, para nós mulheres feministas, de um aniversário amargo, sabe? Porque é a vida inteira a mesma coisa, sabe? Eu fico olhando, às vezes, pessoas que eu admiro, que eu respeito, e que co colocam imagens na internet sobre ações do governo, Breno, que não tem simplesmente nenhuma representatividade do que é o Brasil, não é sobre nós, mulheres, não é sobre mim, né? Uh, simplesmente não conectadas com a luta do povo brasileiro, sabe? Com o que é esse povo. Então, assim, o 8 de março ele é, uh, é um dia de muita reflexão, mas, assim, de um certo... dessa sensação que a gente tem de um certo cansaço, sabe? Porque parece que a gente ainda não frustração. entendeu. É, frustração, porque, uh, claro, nós somos mais, nós temos mais espaço para falar sobre isso do que nós tínhamos há 20 anos, né? Nenhuma mulher será tratada como eu fui no Congresso Nacional pela imprensa majoritária, porque o controle que hoje as mulheres exercem sobre isso é outro. As próprias jornalistas que me tratavam dessa maneira foram tocadas, mordidas pelo feminismo liberal e reconhecem, né, digamos, determinadas questões. Mas o que estrutura isso, Breno? A gente ainda parece estar sempre longe de chegar, sabe? É como se a gente estivesse sempre na superfície, não tentando olhar as razões mais profundas dessa violência contra as mulheres.
0: Entendi. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Superchat. A quarta, contribuindo com o Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta, através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. O jornalismo de Operamundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo depende do apoio de seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma dessas seis formas de contribuição e se engaje na batalha democrática de fortalecer a imprensa independente. Eu também é, queria anunciar aqui que nós estamos ofertando um brinde excepcional para todos os assinantes do site e membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Quem já for assinante e membro também terá direito ao brinde. Quem fizer assinaturas, evidentemente, receberá esse brinde. Esse brinde é um link exclusivo que dará acesso ao curso Contando Histórias PT 43 Anos de Luta, elaborado por Walter Pomar, elaborado e apresentado pelo historiador Walter Pomar. São seis episódios absolutamente imperdíveis sobre o principal partido brasileiro um dos principais partidos da esquerda do planeta. É uma coprodução entre o Opera Mundi e a ELAP, Escola Latino-Americana de História e Política. Portanto, quem se tornar membro pagante do canal de Opera Mundi no YouTube ou fizer uma assinatura no nosso site terá acesso a esse brinde. Manu! Por que, que o fascismo e seus derivados mais modernos, mais atuais, odeiam as mulheres e o feminismo? É uma constante desde a ascensão do fascismo na Itália. Por que esse ódio às mulheres e ao feminismo?
1: Uh, acho que tem duas, uh, duas questões, assim, ou três questões, ou várias questões relacionadas a isso, Breno. Eu penso muito sobre isso, Desde que eu li alguns artigos, eu lembro que a antropóloga Rosana Pinheiro Machado escreveu uma vez um artigo bem curto, publicado, que dizia que é impossível dissociar o bolsonarismo do ódio às mulheres. Né? Da, e, enfim, eu, desde então, faz, sei lá, uns sete anos, tenho pensado sobre isso. Acho que a primeira questão é que nos momentos de crise, né, como nós vivemos agora, as saídas que o capitalismo oferece são sempre saídas de diminuição de investimentos do Estado. Né? E o Estado ele faz mais diferença na vida das mulheres do que na vida dos homens. Não é igual para um trabalhador e para uma trabalhadora a diminuição de vagas nas escolas. Não foi igual, durante a pandemia, o fechamento de escola para as mulheres trabalhadoras e para os homens trabalhadores. Entende, Breno? Não é igual... Uh, o que significa na vida das mulheres a, 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 não, a, o, a desorganização do Sistema Único de Saúde em algum município, por exemplo, né? porque a nossa socialização nos impõe os cuidados e, portanto, quem assimila isso na sua vida é, são as mulheres. Acho que isso é uma das razões uh, pelas quais nós temos uma ascensão do movimento feminista, por exemplo, agora, né? durante esse momento de crise estrutural do capitalismo. Ver que, coincidentemente, de 2008 para cá, há esse verdadeiro levante da quarta onda né, do movimento feminista. Esse termo quarta onda ele é polêmico, mas eu, eu falo assim para que as pessoas... assim Quarta minha onda? onda para os leigos, É porque por existe um debate né, que as ondas são movimentos teóricos, né? digamos assim, a primeira, a segunda e a terceira onda, e essa quarta onda é mais uma, uma questão da da intensidade né, de, uma, de um reencontro com o feminismo do que muitos marcadores teóricos que justificariam. ele é um debate dentro do movimento de mulheres. Mas, assim, desse momento do movimento de mulheres, desse momento do feminismo, todo mundo entende. Né? Então, acho que, um, tem a ver com o que o capitalismo apresenta para os povos como saída para suas crises, porque o fascismo é, em si, uma resposta do sistema a uma crise, né? Não é um movimento que surge etéreo no ar, né? não é assim os OVNI que estão circulando por aí que a gente não sabe de, de que buraco saíram. Né? É uma resposta que, que é, que, em um momento de grave crise. Então, a extrema-direita não ascendeu só no Brasil agora, né? é uma ascensão que acontece em diversos países do mundo relacionada à crise do próprio capital. Então, isso para mim é uma questão. A segunda questão, uh, e eu falei isso lá no início, não, não conectado com a tua pergunta, mas num certo sentido. Uh, a, a transformação radical da sociedade, né? a transformação profunda da sociedade, também passará pelo reconhecimento do trabalho reprodutivo como trabalho estruturador do trabalho produtivo. né? As, as teorias econômicas... eu Estou lendo um livro muito interessante, pena que ele está lá na sala, senão eu te mostrar a capa, que é um livro que chama Economia Feminista, né? E ele resgata, digamos, a história das teorias econômicas e o papel né, lateral da posição das mulheres né, nessas teorias econômicas. Mas quando a gente valora só as mercadorias, né, o trabalho que produz mercadoria, a gente ignora o trabalho que estrutura o trabalho que produz mercadorias. Ou seja, quem cozinha para que o trabalhador vá na fábrica? Quem faz o trabalhador né, e permite que ele tenha saúde e fique em idade adequada, em condições físicas adequadas para trabalhar. Então, todo esse trabalho que estrutura, que a gente convencionou chamar de trabalho reprodutivo, ele não é reconhecido na nossa sociedade. Para mim, a transformação nem radical... Nem reconhecido
0: e do... nem remunerado.
1: Nem reconhecido nem remunerado. Por não ser reconhecido, não é remunerado. né Não é sequer visto como um trabalho. Aí a gente não tem nem como imaginar uma remuneração por aquilo que a gente acha que é amor. né Já pensou alguém dizer assim, olha... Cuidar da mãe doente, abrir mão de trabalhar para isso é mais do que um, um, um papel de afeto, né? É algo que demanda trabalho, horas a mais trabalho. Bom, uma loucura, parece que a pessoa não ama a mãe, né? Parece que a pessoa não ama o filho na nossa sociedade dizer isso. O homem pode fazer tudo bem, né? O amor do homem não é vinculado a isso, só o nosso que é. Mas enfim, então o reconhecimento disso e a subversão disso né, tem relação com as lutas feministas. Né? E, e portanto a transformação do poder e da sociedade passa para mim par, uh, pela uh, pelo papel que ocuparão as mulheres nessa nossa nova sociedade então o que há de mais antagônico à extrema direita do que o movimento de mulheres que é, na sua essência, né, embora sempre muito e cooptável por outras orientações, um movimento transformador. Dois, Breno, existem muitas correntes que estudam, eu não estudo isso, não me dedico a isso, sou uma, uh, uma leitora, digamos, uh, casual de textos sobre isso, mas existem muitas, uh, muitas explicações para... Uh, para a extrema direita para esses que flertam com o nazifascismo relacionadas ao exercício da masculinidade, né? E ao ódio às mulheres como um elemento central dessa construção. Breno, sabe aquele aquele meme da internet? Não falha nunca. Cara, é uma coisa impressionante, né? É uma coisa impressionante. Eu sei porque eu tenho aí acúmulo empírico sobre isso porque eu sou uma mulher odiada por esses caras, né? É uma coisa impressionante, né? Não existe um lugar é, nunca é, é muito difícil para esses caras gostarem de mulher, sabe? É, e o movimento feminista é, subverte, é que eu não falo aquelas teorias rasas que dizem assim, aí ah, todo fascista é um gay vestido, né? Que tenta colocar nesse lugar só da sexualidade ou da orientação sexual, não é sobre isso, né? Mas como a socialização uh, masculina ela é uma socialização do não afeto da objetificação da mulher e como as mulheres quando saem desse lugar despertam uh, esse uh, essa reação do não saber se posicionado não saber existir no mundo e vê Breno aí traz né sai sai das das digamos uh, das macro posições e das questões de posicionamento político para o cotidiano vê bem vamos falar das pessoas que nós convivemos tá para parar de falar de abstração e parar de falar só de extrema-direita. Nós criamos as meninas para serem livres, hoje, e os homens são criados exatamente igual o meu pai foi criado. Né? A gente pega assim, o cara bacana, quer é ter o colega, isso aconteceu comigo. Né? Um dia eu estava num, num determinado lugar e tem um cara que é um cara bacana. Não é um merda total, sabe? É um cara legal. Né? Um cara que respeita a mulher, um cara que é trabalhador, um cara que vota na esquerda, e ele falou assim: "Olha aqui para um outro cara, né? Olha aqui a menina que o fulano, que é o filho, tá pegando no telefone, né? Que é uma coisa bem comum hoje os meninos tirarem foto das mulheres que se relacionam, né? A menina pega no sono ali tira uma foto dela nua. Aí eu falei: "É bacana, né? Eu não tava é vendo a foto, né?" O quê?
0: Você disse que isso é comum? Comum. Isso é comum. Tirar foto da, da moça é, e
1: mandar para os amigos Nos grupos de WhatsApp e tal é, né? é chocante, né? É, não, não, não sabia É, o que depois origina O que a gente chama de vingança pornográfica Muitas vezes no final é, Tem, tem algumas vantagens
0: de ser velho A gente não sabe de coisas ruins, novas
1: É, é, é eu sei Depois eu te faço um parênteses sobre isso Que é o trabalho do Instituto me fez descobrir a, a intensidade disso Aí, Breno, eu falei assim, eu não, né, eu tava de costas assim ouvindo, não era para mim o papo, né? Aí eu falei bacana, né, fulano? Mais legal ainda que daqui uns anos vai ser a fulana, que é a filha dele, que é mais ou menos da idade da minha. Ah, oh, que isso, que isso. Bom, né? Uh, aquilo para ele era um negócio natural, o filho se orgulhar de estar tá pegando uma gata, né? Entende? Então, assim, a socialização dos homens ela é muito similar durante o século inteiro. E a das mulheres é absolutamente... Ó, o Evandro, que deve ter essa idade, está dizendo comum fotografar quanto repassar. Viu? Está vendo como não tô? Eu sou, eu sou aposentada, mas eu ainda sei o que acontece. <risos> Viu, Breno? Então, Breno, uh, assim, tem, isso tem relação também com a maneira como é, é, uh, 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 são socializados os meninos e as meninas. Por isso também que eles temem tanto quando a gente fala que a escola pode ser um lugar de reconhecimento da identidade de gênero que ele transformaram naquela burrada de ideologia de gênero, né? Mas de reconhecimento... Breno, eu cansei de fazer palestra em escola quando eu fazia semanalmente, quando eu era deputada ou vereadora, em que as crianças, os adolescentes de 13 anos que são crianças, uma pessoa da nossa idade, né? Chegavam para mim e dizia assim: Eu não sabia que não podia bater. Desde pequeno, vendo o pai bater na mãe, nem sequer sabem que aquilo não é considerado padrão de uma relação. Né? Então, uh, uh, ver, né, Breno? Quando as meninas faziam, eu falei que ia te falar sobre isso, o trabalho voluntário do Instituto Se Fosse Você, iam nos ambientes escolares, a gente tinha lá toda uma, uh, uma dinâmica relacionada à desinformação. Né, relacionada a grupos de ódio e tinha só uma pontinha sobre vingança pornográfica né bom vingança pornográfica, isso, vingança pornográfica é isso de compartilhar as fotos o Breno aprendendo conceitos vou te passar um curso lembrando é uma aula aqui, um livro Breno super bom que eu escrevi só sobre esses termos chama, somos as palavras que usamos, só é mas é verdade não é uma piada, eu fiz justamente porque é natural não saber, sabe é, não, é natural não saber, a gente precisa se esforçar, eu também não sei essas coisas eu vou aprendendo, né vou, bom, aí claro, né uh, embora eu e a Marina que, tra, que trabalha com a gente no estudo, sejamos as mais velhas, as com 40 a galera é mais nova, mas é a galera de 20 25, chegou na escola o que que interessava para as professoras e para os estudantes, o tema do vingança pornográfica, que para gente era um tema lateral, né que é isso de compartilhar as fotos da ex-namorada, da ficante, quando tomo fora. Para te fazer uma analogia, Breno... Tá, no meu a vingança tempo,
0: pornográfica é do rapaz... E ele usa isso para se vingar da morte. Isso.
1: Isso. Olha só, Breno, no nosso tempo, né? Porque a idade nos aproxima nisso, embora ela, ela nos separe bastante do ponto de vista etário.
0: <risos> Manu, Manu, essa aqui é, foi. Fe... Você falou limpado hoje. Tá certo. ó Agradeço. Breno, ah. uh,
1: no nosso tempo era a porta do banheiro, sabe? Na tua escola não tinha isso? Fulana sim. fez isso, Ciclana fez aquilo, né? sim, sim,
0: sim Agora
1: sim. é o celular. Ou seja. A, a, a velocidade da distribuição é algo acachapante, né? destrói. Meninas se matam por causa disso. É um absurdo, né? Destrói, né? Uh, Al, alguém fala aqui, um novo nome para um crime já previsto, o Vinícius diz. Mais ou menos, Vinícius, o crime ele foi previsto, ele foi tipificado. Quando a Carolina Dickman uh, teve do computador, não é tanto tempo atrás, eu era deputado o deputado Paulo Teixeira, agora ministro do MDA, é autor da lei em parceria comigo e outras pessoas, a iniciativa foi dele. Breno, só mais uma coisa aqui, o Marcos, os homens estão uh, falando bastante hoje no chat, ele diz assim, ó, eu, viu, eu fico lendo os comentários, Breno, imperativa aqui, uh, é necessária uma publicação focada na violência contra a Manuela, Rosário, Dilma, Benê, e nós temos um livro sobre isso, eu vou... Oh, eu vou esticar meu braço, eu organizei, exatamente, obrigada, exatamente, eu organizei esse livro, que é um livro só sobre os relatos da violência política de gênero, né? ele, justamente porque nós não tínhamos nenhum documento uh, que seja um documento do registro desse tempo, esse tempo histórico que nós vivemos, o bolsonarismo, ele é marcado por essa violência, né? agora tu vê, tem várias das nossas ministras, as nossas deputadas, são autoras do texto, a Dilma tem um texto brilhante, é o único texto da Dilma sobre violência política de gênero, né, e ele é um texto, assim, muito, claro, né? ela é, é intelectualmente muito preparada, então é um texto muito, muito bonito, são vários relatos fortes, assim, de mulheres que vivem em primeira pessoa a, a, a violência da política no Brasil.
0: Ah, muito interessante. Manu, Deixa eu aqui passar para uma outra, uma outra questão. Antes de fazer uma observação, eu estava lendo, há uns meses atrás, um livro que eu sempre recomendo aos amigos, o M, o Filho do Século. M, o Filho do Século e M, o Filho da Providência. São dois volumes de um escritor italiano chamado Antônio Scuratti, que é exatamente sobre a história do, do, do fascismo na Itália. Né? E sobre esse tema do ódio do fascismo às mulheres, lá pelas tantas, no livro, ele comenta os homens voltavam da guerra, na Itália, no, da, da Primeira Guerra, e toda a economia e a vida social italiana havia sido modificada, porque, como os homens foram à guerra, as mulheres ocuparam lugares de trabalho, as mulheres ocuparam o comando das famílias, as mulheres ocuparam um, repentinamente um outro espaço, como costuma
1: acontecer durante todas as guerras, todas as guerras, exatamente.
0: É? E o que o discurso contra as mulheres do fascismo, ele tinha um elemento de, de mobilização do conservadorismo masculino, porque as mulheres tinham tomado os lugares dos Isso. homens. Então este medo masculino de perder o lugar para as mulheres seria um fator de mobilização muito potente para o fascismo, para Provocar essa mobilização né? era uma coisa curiosa desse Enfim, é, também... é,
1: né, porque a, a, com os homens indo para a guerra, a necessidade da força de trabalho das mulheres, né?
0: Claro. Claro. Malu, você acha que o governo Lula começa a sua gestão com uma agenda e uma ação consistente em relação à luta pelos direitos das mulheres ou ainda é perfumaria?
1: Eu não sei quais são os anúncios, eu estava até tentando abrir aqui o meu Twitter enquanto a gente falava. Mas eu não sei qual é, não conheço o conjunto dos anúncios, sabe, Breno?
0: Vamos culminar aqui de jornalista para jornalista. Quando anunciam, quando falam que vão anunciar 45 coisas, a gente já fecha o jornal, né?
1: É, eu assim, qual é a minha expectativa, né? Primeiro, a minha expectativa é que o governo enfrente a questão da economia de cuidados. Acho que isso é o que pode significar geração de trabalho e renda para mulheres, sobretudo para mulheres, e possibilidade de emancipação das mulheres. O que é a economia do cuidado, né, Breno? É o reconhecimento da obrigatoriedade, mesmo que seja via assistência social e não via educação, do 0 a 3 anos das crianças, né, que é hoje um elemento de distanciamento das mulheres do mercado de trabalho.
0: Teria um programa for, potente de creches.
1: Tem que ter, né, de, de, de estruturas de cuidado das crianças, né, Breno? Por exemplo, Porto Alegre, nos governos do PT, criou a, a ideia das creches comunitárias. Foram absorvidas, essa ideia foi absorvida pelo Fundeb recentemente, né? Ou seja, não são públicas, são, são de associações da comunidade. E recebem um repasse de recurso público para conseguir dar conta disso na incapacidade do Estado de prover. Da mesma forma, via assistência social, né? aqui em Porto Alegre, se criou também nas administrações da Frente Popular um contraturno escolar em entidade de assistência social. É a escola de tempo integral do Brizola? Não, não é a escola de tempo integral do Brizola. Né? É uma forma de permitir que essa criança seja cuidada, protegida e que a mãe dessa criança tenha a possibilidade de trabalhar. Né? Então, para mim, vê uh, bem, o povo brasileiro envelhece. Né? Quem cuida dos envelhecidos, das pessoas envelhecidas? As mulheres.
0: Eu tô, eu tô muito preocupado com isso já, Manu.
1: É, Breno? Não, mas esse é um grande tema, ver os países europeus, as manchetes de jornal lá, sempre se relacionam, em algum momento, Breno, com maus tratos em clínicas clandestinas, descoberta de clínicas clandestinas né, de pessoas idosas. Por quê? Porque essa é uma realidade. Assim como nós, no Brasil, ainda temos a demanda por vagas para zero a três anos, nós simultaneamente passaremos, passamos e passaremos a ter a necessidade de espaços de cuidados ou de, de alguma forma de cuidados, permanentes ou não, de pessoas envelhecidas. Nós mal temos, Breno, meu pai perdeu uh, grande parte da visão. Meu pai é um homem jovem, ele tem 67 anos, né? E ele perdeu grande parte da visão. Um dia, eu estava aqui na minha casa e ele me falou assim... Ai, minha filha, agora ele fez um tratamento que melhorou, eu fico mais tranquilo de te visitar, porque eu entrava em pânico na esquina da tua casa com o sinal, que a gente chama de sinaleira aqui, né? Eu moro perto de uma das principais esquinas da cidade, e ele não tem uma esquina adaptada para alguém com baixa capacidade visual, né? Ele é uma pessoa... Entendeu a loucura que é a nossa sociedade? Então... A economia dos cuidados, para mim, é o que o governo precisa se dedicar. A TIR, que é minha querida amiga que participa no, do, do meu clube de leitura, a gente está dois anos e meio discutindo literatura junto, disse que a ministra Cida anunciou. Não sei o que anunciou, né? mas assim, eu quero ver coisa estrutural. Né? Não por nada, os americanos são ótimos para dar nome para as coisas. Né? Eles chamam de infraestrutura dos cuidados. Por que infraestrutura? Para tentar botar a dimensão do que gera de emprego. O que gera de emprego para o povo? Se eu falasse assim, grande plano de estradas, oh, o pessoal, os marxistas, os desenvolvimentistas, iam dizer: oba! Desenvolvimento, né? oba, geração de emprego, investimento público. Sim, eu defendo investimento público em infraestrutura humana. Né, é a prioridade. Crianças que não têm estímulos adequados de 0 a três anos têm impactos por toda a sua existência. Isso impacta uma nação. Não haverá desenvolvimento nacional se nós não permitimos que o povo brasileiro né, tenha acesso a uma vida digna, que as mulheres possam trabalhar. Bria. Então, isso, para mim, é o asganha que o governo tem que fazer. Né, lição de casa, é transversal, tem relação com todos os ministérios, Equipera equiparação de salário, óbvio, retomada de investimentos lei Maria da Penha, óbvio, só que nós temos que ir além da caixinha violência doméstica e aborto, é mais do que essa caixinha, né? eu quero que a gente debata em todos os ministérios a questão uh, de gênero. Uh, acho que nós ainda temos incompreensões nesse sentido, sabe, Breno? Uh, essa semana, por exemplo, meu querido amigo Uh, Fernando Haddad publicou uma foto do debate da reforma tributária, a responsabilidade não é dele, tá? porque as pessoas são convidadas uh, para estar lá. Era assim, debatendo com os deputados a reforma tributária. Eu olhei e falei, nossa, não vai ter, né? porque para essa para essa diversidade toda, que eram 100% de homens brancos os presidentes, não precisa ter reforma tributária. A reforma tributária, que tributa os ricos né? e garante dignidade para o povo trabalhador, da, da, desse coro, digamos, dificilmente sairia, entende? Então, assim, uh, acho que a gente ainda tem dificuldade de chegar no centro das questões uh, relacionadas à questão de gênero, mas, mas, tenho certeza de que esse governo será profundamente diferente dos anteriores, porque o Brasil não é mais o mesmo, né? Os últimos acontecimentos mudaram profundamente o nosso país, o último período histórico. E também, Breno, porque eu fui parlamentar muitos anos e eu aprendi que o bafo na nuca tem um poder transformador muito grande. E o povo brasileiro está muito mais mobilizado e atento do que esteve. E eu quero, Breno, que a gente consiga sair desse momento histórico que, em que criticar o governo pareça ser contra o governo, sabe? Porque a gente viveu o bolsonarismo e é natural né, que a gente tenha essa sensação de que a gente... Nossa, qualquer coisa pode nos levar de novo para esse lugar. Olha, gente, o que pode nos levar de novo para esse lugar é o governo não atender as expectativas do povo. É isso. Né? É o governo não entender como é que se dá a comunicação em 2023. É em 2018, quando a gente falava de fake news, dizendo que a gente era neurótica. Em 2023, não dá para mais ser assim, tá, gente? Pega mal. Então, assim, a nossa responsabilidade é fazer dar certo, né? A nossa responsabilidade é fazer as mulheres e os homens trabalhadores terem mais dignidade. Isso, para mim, é o que fará dar certo e o nosso projeto continuar. Foi assim no período passado? Ou não foi, Breno? Vê bem, bem, o Lula tinha uma capacidade ímpar de se comunicar, identidade com a classe, né? Eu lembro sempre daquele William Hack, sabe? Fala, comentando sobre o isopor e sobre a marolinha. Tem dois episódios da comunicação que eu me lembro muito. E quando ele repetia aquilo, ele fortalecia o Lula, porque aquilo era sobre, mais ou menos o que as nossas turmas às vezes fazem com o bolsonarismo, né? a turma vai lá e ridiculariza o Eduardo Bolsonaro vendendo calendário, ridiculariza a Michelle vendendo camiseta, sem se dar conta que esse é o âmago da identidade deles, olha como a gente é, estávamos na presidência e agora estamos tendo que vender calendário, os honestos, né? os povão, né? os, que, os que não são do sistemão, mas enfim, aí o William Wack fazia isso e reforçava a identidade do Lula com a classe trabalhadora, então o Lula, ele sempre foi o cara da comunicação, comunicação direta, ele não era, não tinha intermediário. Ele dava o recado e o cara entendia em casa. É preciso que a gente consiga ter isso, ter isso e isso na dimensão do, da permanência que a internet exige, né? Porque a internet ela exige permanência, continuidade. Ela é um, uma esfera, ela é, digamos, um espaço de debate permanente, Breno. Né? Ela é uma é coisa como se
0: nós tivéssemos o tempo todo na mesa de um bar.
1: Isso, ela é uma coisa, né? ela é uma mistura do Gramsci com Lênin, né? ela consegue fazer com que a gente se organize exatamente num núcleo, numa célula, numa base, né? a partir dos nossos interesses. né? Só que a gente fica o tempo inteiro construindo e lutando e disputando a hegemonia de determinadas pautas. Então, essa é a questão particular da comunicação. E dois, foi a agenda. Né? A agenda do Lula naqueles governos fez que nós tivéssemos aquele ciclo longo. Foi isso. né? Era o Bolsa Família enquanto eles ridicularizavam o Bolsa Família. O Bolsa Família como indutor, além de enfrentando a fome e a miséria, indutor da economia local. De... Eram os programas que garantiam emprego para o povo e, ao mesmo tempo, dignidade. Então, pensa, Breno. né? Uh, vamos voltar para o período em que a gente pode falar, gente. Né? Não é errado, né, Breno. Falar sobre o governo, isso é, na minha interpretação, querer que o governo dê certo. É óbvio, né? A gente tá no mês 3, óbvio, né, gente? É o mês 3. Expectativas relacionadas ao mês 3, não ao mês 28, né? Mas acho que a gente precisa ter claro que a responsabilidade é nossa, né? Sobre as possibilidades de permanência ou não. E o tempo é um tempo dificílimo, né, Breno? A economia do mundo, né? O preço dos alimentos, uh, enfim, né? Não tem lugar do mundo que a situação esteja tranquila, né? Então, também, é um
0: mundo em tempo de guerra.
1: Em Manu... tempo de guerra e de crises múltiplas, né, Breno? É uma loucura. De, a, gente fala, a gente acaba despolitizando muito as, as narrativas, né, por usar a palavra da moda, uh, quando a gente fala da, do governo. né? Mas, objetivamente, a gente vive um mundo uh, marcado por uma, por uma maior das, das disputas. né? Nós assistimos, depois do fim da Guerra Fria, que, que eu Uh, ainda não assisti assim, digamos, como personagem envolvida, né? a gente não teve um, um momento de disputa entre duas potências sobre o futuro, como a gente vê agora entre China e Estados Unidos. Né? Isso não é uma futilidade. Né? Nós tivemos uma pandemia, os fluxos migratórios, né? as crises provocadas pelas múltiplas guerras, uh, né? o, que, o que acontece hoje uh, na Europa. Breno, há uns anos atrás, a Europa proibiu que os marinheiros salvassem pessoas no mar. Né?
0: Os navios de ah, imigrantes. Claro,
1: os navios ou as pessoas nos botes. né? Uhum. Ou, uh, existem, eu, eu falo isso porque isso talvez seja para mim a cara do que é a maior violação de direitos que eram tidos como. Imagina ver alguém no mar e não poder botar dentro da terra. né? Uh, tem navios de pessoas resgatadas. Esse é um movimento político hoje, gente as pessoas fogem das guerras provocadas pelos Estados Unidos e Europa né Quem, quer dizer os senhores da guerra são esses, né essa aliança provoca lá a guerra aí vem o cara no barco barco né um botezinho desses que horrorosos né aí a pessoa tá fugindo daquela situação aí ela chega ali na beira né ou, ou, ou sobrevive às vezes crianças e não podem entrar dá para imaginar isso né isso é tido como crime. Então, esse é o tempo que a gente vive. né? E, e é preciso localizar o nosso governo, esse governo atual, nesse tempo. Né? Uma crise climática, a, as crises uh, relacionadas às consequências da pandemia, então é um tempo muito difícil. A gente vai precisar se esforçar bastante para fazer ser um governo à altura das expectativas e dos desafios. Né?
0: Manu, o fundamento tem enorme peso hoje em dia entre as mulheres das classes trabalhadoras. Como enfrentar esse obstáculo, obstáculo do fundamentalismo religioso, para conquistar essas mulheres para o feminismo e para, e para a esquerda?
1: Uh, Breno, eu não tenho certeza se o que tem grande relação com as mulheres é o fundamentalismo religioso ou é a religiosidade, né? Eu acho que a gente ainda confunde muito e reproduz uma lógica de, de um discurso violento contra uh, parcelas da população brasileira que são evangélicas, confundindo uh, os vendilhões do templo, né? os líderes das igrejas, uh, muitas vezes com esquemas de corrupção gigantescos, né? uh, para além das suas opções e opiniões políticas, confundindo esses caras com as pessoas que professam as suas fés né? ou a sua fé. A gente, o Brasil sempre foi um país uh, marcado pelas questões religiosas e mesmo o PT, quando tu apresentaste aquele vídeo, né? o maior partido, o PT foi construído a partir de um encontro seu com a Igreja Católica na Teologia da Libertação. Né? Essa construção, a construção desse grande partido não foi uma construção que se deu batendo no peito e dizendo nada contra, né? foi reinventando, digamos assim, um, um encontro né? de reinvenção de uma maneira de organização da religião da, de grande parte do povo brasileiro. Seu olhinho para cima discordando de mim? É porque eu acho que o, sim, o fluxo foi diferente
0: no caso do PT. É, eu acho que o PT não discutiu a relação com a Igreja Católica, com a Teologia da Libertação. Foi a Teologia da Libertação que discutiu o PT.
1: Sim, sim, eu concordo contigo, não discordo de ti, mas há esse encontro, e esse encontro né, ele é um encontro de uma potência que faz com que esse partido que surge na classe operária fabril, né, ou seja, de um tempo histórico, a classe operária de um tempo histórico, né, uh, com que ele se popularize e mesmo consiga ter uma determinada relação social distinta e mais ampla, passa pelo seu encontro com a igreja católica a partir da teologia da libertação, foi isso que eu quis dizer então se ficou impreciso obrigada por me, por por ajustar então eu falo isso Breno porque eu acho que a gente um, precisa entender que o interior dessas igrejas é muito diferente do que a gente idealiza né quando a gente quer falar mal então são espaços de acolhimento são espaços que prestam serviços que o Estado não presta são espaços de respeito à condição dessas mulheres e é são um espaços
0: espaço que às vezes a esquerda deveria ter
1: Breno exatamente muitas vezes são espaços mais diversos do que os nossos né a gente a, a gente olha o, o discurso né uh, por exemplo dos parlamentares relacionados à misoginia lgbtfobia chega na igreja é uma outra coisa né é o lugar da acolhida muito mais do que desse tipo da da violência que os parlamentares eu acho Breno que a gente precisa é um, né? Disputar para que o Estado ocupe os Estado, os espaços vazios, né? Que esses espaços sejam espaços que a gente tenha espaços de socialização. Vendo uh, chega domingo a trabalhadora, ela pega o ônibus às quatro e meia da manhã, sabe? O ônibus não tem dignidade nenhuma. Aqui na minha cidade ele não tem ar condicionado, mesmo que a gente tenha as temperaturas mais altas. Ele não tem ar condicionado e não tem vidro, porque ele é feito para ter ar condicionado. O vidro é trancado, sabe isso? Aí o ônibus estraga no meio do caminho. Aí ela chega no lugar, ela já é maltratada pelo empregador porque ela atrasou. Não interessa que é porque o idiota do prefeito corta o ar-condicionado no seu, na sua relação uh, com as empresas de ônibus. Depois ela chega em casa, ela cozinha, sabe? Ela tem problema com o filho, porque o filho fica, filho criança, fica sem ter onde ficar a tarde inteira. E ela não sabe onde ele andou. né? Aí chega no domingo, ela se arruma e vai para um lugar... Em que ela é acolhida, em que ela canta, em que ela tem um determinado tipo de vida social. Né? Então eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, entender, né? e em segundo lugar, ocupar espaços
0: e disputar. Eu, e no passado, desculpa te interromper, Manu, por exemplo, no passado, muito lá no passado, os sindicatos, os partidos de esquerda também eram capazes de gerar esses espaços de acolhimento, inclusive no domingo. Perdeu-se um pouco isso,
1: né? É, é verdade. Né? Então, eu, eu, enfim, Breno, eu acho que a gente precisa, óbvio, né, lutar, garantir a existência do partido. Olha, o pessoal está ainda interpretando mal o que eu disse, viu? Eu não falei que a relação foi igual. Eu falei que há um reconhecimento de uma condição do povo brasileiro o povo brasileiro não foi negando a condição do povo brasileiro de se relacionar com a sua religiosidade, como muitas vezes de maneira violenta a gente tenta fazer agora, né? como se o fato da pessoa ter determinada fé fosse impeditivo dela se somar ao nosso projeto político. Né? É evidente, nós temos lideranças evangélicas brilhantes, como é o caso do pastor Henrique Vieira, né? como é o caso do Kleber Lucas, que topou gravar a música para o presidente Lula no segundo turno da eleição. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa também compreender né, as religiosidades do nosso povo e a maneira como, como a religiosidade ocupa espaços para além da questão religiosa, por vazios que, inclusive, nós deixamos, né, gente? Por quê? Porque se a gente tem uh, práticas, digamos assim, de uma esquerda uh, menos vinculada aos bairros populares, aos espaços populares, isso tem impacto. Esses dias, Bruno, a, nossa, a gente tem uma deputada estadual aqui, a Bruninha, e a Bruninha é uma, uma guria da periferia, né, uma guria que foi trabalhadora doméstica, que foi trabalhadora da limpeza, dessas empresas terceirizadas de limpeza, sabe? Que é, digamos assim, um dos lugares mais precarizados da sociedade. Daí eu estava viajando e, e vi o Instagram da Bruna, e tem uma ocupação... É deputada estadual. Deputada estadual. A Dayana é a nossa deputada a federal, que também, Vila, também, também foi trabalhadora doméstica, as duas. Mas aí a tem uma ocupação, chama-se Coletivo Preta Velha, ocupou uma escola que foi fechada pelo governo. tá Mas o que eu quero te falar é assim, eu vi que eles estavam organizando no coletivo, com a turma da, da Bruna, uma festa de 15 anos comunitária. Cara, eu fiquei tão emocionada olhando aquilo de longe sabe por quê porque quantas vezes na cabeça das pessoas de da esquerda né da classe média passa que as famílias daquela comunidade que é uma comunidade hoje com uma disputa intensa e violenta do narcotráfico sabe que aquelas famílias também têm desejos de organizar uma festinha Breno. era balão né um bolo e as pessoas sentadas nas mesinhas que eram as antigas classes escolares do equipamento abandonado, celebrando os 15 anos da menina, que é uma festa que a nossa cultura produz. Né? Eu posso ter minhas opiniões sobre ela e tal. Aí eu falei com a Bruna, escrevi, porque eu fiquei realmente emocionada com aquilo e com a capacidade de um movimento que é mais identificado com as pessoas, com a classe trabalhadora, perceber a subjetividade, né? a, 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 a necessidade da socialização, a, os, as, os limites objetivos que, essas, que as vidas dessas pessoas têm pela condição de precariedade em função do desemprego, da fome e da miséria. Aí eu falei assim, ah, Bruna, escrevi para ela, fiquei, achei legal, né, que bonito e tal. Aí ela falou, a resposta dela, não, essa festa foi a festa que essa família queria muito fazer para a menina que tem câncer, um câncer bem sério, mas na verdade a gente está organizando uma coletiva daqui uns dias para várias meninas. Então, vê bem, o que é aquilo? É o um esforço de socialização, Breno, né? De acolhida, né? De reconhecimento. Ó, oh, nós estamos junto, sabe? Nós estamos junto. Militar tem um sentido de nós estamos junto, né? A gente não milita para estar tá junto, sabe, Breno? A gente milita, eu milito para transformar o Brasil, mas eu sei como é horrível achar que não tem ninguém junto né? Então assim, essa sensação de pertencimento, não no sentido só da identidade, mas da acolhida, né? As igrejas evangélicas fazem. Eu eu tive a honra, o privilégio, né, de ficar 40 minutos sozinha com a minha família com o Papa Francisco, né? Eu, meu marido Duca, minha filha Laura, o guia adolescente jovem, não queria não quis estar com a gente, perdeu o um encontro com o Papa, mas estávamos nós três com o Papa. Por que, que eu estou falando isso? Porque uma das coisas foi uma conversa excepcional, só nós quatro, né, 45 minutos numa sala conversando. Mas o que mais ele falou, todos os assuntos que eu falava sobre a questão da igreja e tal, ele sempre falava, né? Sobre, eu até fiquei pensando como é como essa palavra é difícil de falar, mas dessa relação da, da igreja distante da, da sociedade, né? De uma igreja que se fecha, né? Que se fecha no seu templo, né? e não que abre o seu templo, digamos assim, para a comunidade. Ele falando sobre a Igreja uh, Católica, né? óbvio, que é a que ele dirige. Então, uh, vê bem, né? essa diferença, né? esse templo aberto, templo fechado, não tem também relação com essa acolhida, com a inexistência daquele galeto comunitário no final de semana, que muitas vezes era o lugar, o único lugar que as pessoas se encontravam, que as famílias se respeitavam, que as pessoas dialogavam.
0: E tem a ver com os partidos de esquerda terem perdido essa dimensão.
1: Eu acho, eu acho. Né? Acho que aquela sua pergunta sobre as mulheres se aplica a isso também, entendeu, Breno? É muito fácil dizer assim, ah, o nosso problema são esses. Pá! Né? Olha, gente, eu sinceramente acho que talvez o problema seja nosso, e não conseguir entender por que, que esses são o nosso problema, né?
0: É verdade. Muito bem. Manu, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas, antes das despedidas. Só que antes das perguntas, eu quero fazer, ajudar aqui na convocação do 8 de março. Está prevista mobilização em várias cidades do país. Em São Paulo, nós temos o CARD na produção. É, vai ser no vão do MASP, a partir das 5 horas. Mulheres nas ruas em defesa da democracia. Punição para os racistas e golpistas. Por direitos trabalhistas. Legalização do aborto e fim da fome. Na Porto Paulo, Alegre
1: é tá na esquina Porto democrática, galera.
0: Porto Alegre. Você sabe o horário?
1: Eu vou, eu vou chegar lá às 17h30. Está
0: bem. É com, esse, com esse calor, Porto qualquer, Alegre tem que ser no fim do qualquer dia. Qualquer
1: coisa, vocês ficam conversando comigo, se o pessoal chegar muito mais tarde.
0: <risos> mas com esse calor que deve estar em Porto Alegre, tem que ser mesmo no fim do dia. Então, é em, todo verdade, país, em todo o país estão sendo organizadas as mobilizações, é, mais de 200 cidades com atividades marcadas. Nós aqui falamos de São Paulo, mas procure. Você que é de outras cidades, procure na, na internet, procure... Nos, nos, nos diferentes canais, nos diferentes sites, nos perfis de Facebook, de Instagram, vai ter informação de, de qual é o local, qual é o horário. É um dia muito importante de mobilização, de luta, que todos nós devemos comparecer, prestigiar e apoiar. Pois bem, Malu, Manu, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Ah, eu vou pegar o livro que está aqui na minha mão, que é o quarto de despejo, então, eu tô, que é o, é o livro que a gente vai ler nesse, no clube que eu estou fazendo. Peguei esse porque é o que eu vim. Uh, mas também acho que é muito bom vou falar sobre esse, porque ele não é meu, eu só tive o privilégio de organizar. Aquele que vocês mostraram a capa, que chama-se Relatos da Violência, sempre foi sobre nós, Relatos da Violência Política de Gênero no Brasil. Acho que é um documento histórico muito importante do tempo que nós vivemos. Tenho muito orgulho de ter organizado esse livro, viu, Breno? Porque ele, enfim, ele realmente registra o que foi o bolsonarismo e, e o crescimento da extrema-direita nesses últimos anos sob o olhar de mulheres muito importantes para o nosso país. Filme e série. Eu indiquei dois filmes assim, uh, bem comerciais, para a pessoa ver sem grandes compromissos, mas que são relacionados à questão de gênero. Um, pelo amor de Deus, gente, vocês sabem que eu trabalho com comunicação, eu odiei a capa, eu quase não vi por causa da capa, porque eu detesto comédia romântica e achei que era uma comédia romântica. Mas acabei vendo, acho que o nome dele é uh, Vai Dar Tudo Certo, isso, não se preocupe, querida. Ele é um filme com aquele cantor que está na moda agora, Harry Styles, de uma diretora mulher, que é Olivia White, e ele é um, ele é um filme muito moderno sobre misoginia, sobre o controle dos corpos das mulheres, sobre... Enfim, não vou falar mais para não dar spoiler. Acho que é um filme interessante para ver. A série... Nada a ver a capa, né, Breno? Dá para acreditar que não é uma comédia romântica?
0: Não, não dá. A capa parece muito de comédia romântica. Aliás, não eu é... gosto. Eu gosto de comédia Bom, romântica. Brisa,
1: comédia romântica é só para fazer a gente se sentir que a nossa vida, por melhor que seja, não é a ideal.
0: Não, mas você sabe que eu... eu não sei porque eu gosto de comédia romântica. Eu, eu me distraio.
1: Eu tinha esse aí, tinha um filme do George Clooney e da Julia Roberts do lado, né? Eu pensei, vou ver esse aí, porque a Julia Roberts e o George Clooney é beleza demais para mim. É muita, é muita beleza numa tela só. Mas esse é um filme bem interessante, é um filme moderno, é um filme... Enfim, boa, acho boa. que é, acho reflexões legais. Eu sobre os hoje dia. que? O que? Em que plataforma você viu esse filme? Né? Tá, a, agora me disseram que é no HBO. Eu vi durante um desses voos que a gente pega em terminais e que tem, mas me disseram que é no HBO. A série é uma série espanhola, chama Intimidade, é uma cena, é uma série também atual, né? Porque ela é sobre a gravação de um vídeo né? uh, com imagens sexuais de uma mulher pública. Né? Uh, esse é o digamos o início, o fio condutor da série acho que é muito interessante achei muito bem feita né como mulher pública digamos assim achei uma série que trabalhou muito bem com essas questões sobre o que é ser uma mulher no ambiente político é uma série é uma série massa assim os espanhóis a produção de filmes e de séries espanholas está bombando né Breno para ver o que é o investimento público né porque é o fundo espanhol que faz isso né então
0: eu assisti essa série fantástica essa que eu não me recordo o nome, ela teve já o papel de destaque em Casa de Papel, né?
1: Teve, exatamente. Ela é atriz, eu não vi Casa de Papel, mas ela é atriz da Casa de Papel. É, quem, uma... vê, quem viu Ca... Casa de Papel, né? Tipo, meu marido ele fala assim, tá o filme espanhol, ah, o um cara de tipo, Casa de Papel, porque parece que distribuiu a galera da Casa de Papel em todos os filmes e produções. Como eu não vi, eu sei que é, e realmente é muito boa a série. Eu gostei muito. O Leonardo perguntou qual é o problema com o amor. Nenhum, Leonardo. É justamente o contrário. As, romé... As comédias românticas elas não são sobre amor. Elas são sobre idealizações de relacionamentos. Eu gosto do amor de verdade. É por isso que eu não gosto da... das comédias românticas.
0: É uma boa explicação essa de por que não gostar de comédia romântica. É. Nossa. Eu
1: gosto do amor da vida real, sabe, Breno? As comédias românticas elas sempre fazem a gente ficar achando que que poderia ser de um jeito que é a idealização, é que nem filme sobre maternidade, a gente vê a mãe é perfeita, sabe? A mãe não erra nunca, a, sabe? É tipo o corpo de mulher na, cara, na capa da Cosmopolitan, sabe? É, não, é, não é a realidade, só, só machuca e só faz sofrer. É
0: verdade. Muito bem. Manu, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa... Sua tão é, interessante, tão informativa e tão divertida. Muito obrigado por ter assistido. Obrigada, Breno.
1: Adoro conversar contigo. Um abraço em todo mundo.
0: Tchau. Também agradeço a todos e a todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido.